1: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de bitácora. En esta emisión presentamos. El Grupo de Economía Solidaria de la Universidad Javeriana trabaja con un colectivo brasilero en el desarrollo de unos proyectos acerca de emprendimiento, principalmente para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de diferentes regiones de cada país. Escuche esta propuesta. ¿En qué momento se empezó a hablar de agua potable y de acueducto en lo que hoy es Colombia? Es la historia de esta noche con Germán Mejía Pavoni en la serie La construcción de un país. Y finalmente, más de 4.000 mujeres cabeza de hogar que actualmente están reclusas podrían lograr su libertad si realizan un trabajo comunitario. Desde la Universidad Javeriana, un grupo de abogados gestiona una ley que propone cambiar la cárcel por el trabajo social. Hoy les contamos los detalles. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de bitácora Bienvenidos.
2: La Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana está cumpliendo 25 años y están llenitos de eventos. Eh, en esta semana se está llevando a cabo uno de esos eventos y para eso invitaron al profesor Daniel Nagoa Meneses. Él va a conversar con la facultad y con todos los invitados sobre el fomento de desarrollo local desde Economías Solidarias y es una experiencia compartida entre, la entre el, el Grupo Colombiano y el Grupo Brasilero. Eh, profesor Daniel, Bienvenido a Bitácora, ¿cómo le va?
3: Ah, muy bien, muy bien, gracias. Un gusto saludarte, profesora. Saludar a todos que nos escuchan. Un honor estar presente en este momento.
2: Muchas gracias. Eh, eh, también está con usted, profesor Juan Fernando, al que vamos a saludar ahorita más adelante. Pero por ahora quiero que usted me cuente un poco de qué se trata el proyecto de, del desarrollo local eh, Economía Solidaria. Es decir, ¿cuál es la, eh, el, el plus de este proyecto?
3: Sí, este es un proyecto muy, muy interesante, un proyecto muy rico, que es una unificación de varios conceptos de, de, de desarrollo local, desarrollo territorial, desarrollo económico y políticas públicas de, de inclusión social económica de las personas eh, más pobres eh, o que poseen alguna discapacidad. Eh, mira, es, es, es un proyecto que es un desafío muy, muy grande porque partimos de... Lo, lo, la idea, el presupuesto, que, la hipótesis, ¿no? la verdad, que toda la idea de desarrollo, toda la idea de política pública necesita de una base territorial. El territorio es el centro de la política pública, es el centro, el punto central de, la, de cualquier acción del de, de gobierno. Entonces, para hablar de desarrollo económico, de, de desarrollo... Eh, ...social, de, de las innovaciones, todo esto pasa por un concepto de territorios una idea de la geografía que necesitamos de un territorio para desarrollar estos puntos. Entonces la, la economía social y solidaria, que es un concepto latinoamericano, poco diferente del de concepto de, de economía social de Europa, eh, tiene por el objetivo la inclusión de personas que tiene algún problema, alguna discapacidad económica o mesmo física, eh, que es un, pro, un proyecto de inclusión social a través de la generación de renta. Pero esta la generación de renta con formas eh, democráticas de gestión, de organización de la producción, tiene que estar basada en un territorio, un determinado territorio. Entonces, este es un gran desafío, porque los territorios possuem muchas diferencias. Si miramos a Colombia, la región de, de Valle de Cauca es una situación, la región de Bogotá es otra, Cartagena es otra. Eh, cuanto mejores son los países, eh, los desafíos son, son mucho mayores. Pensamos en México, pensamos en Brasil, que es prácticamente un continente con el norte de Brasil eh, completamente Distinto de, del sur del país. Entonces tenemos que pensar estas dos cosas. Inclusión con una base territorial.
2: Pero es que usted me, me, me dio muchas categorías, todas muy importantes. Efectivamente me habló de inclusión social, me habló de territorio y el centro de todo esto es la economía social solidaria. Eh, yo quiero que usted me explique un poquito más cuál es la propuesta que usted dice, eh, estamos eh, proponiendo un sistema de desarrollo local, eh, un sistema de desarrollo económico, de desarrollo político. Es decir, me puso muchas, muchas cosas eh, hacia dónde Va exactamente la propuesta. ¿Cómo vamos a lograr desarrollar esta economía social solidaria a partir de diferencia de territorios y de inclusión social?
3: Sí, este es el lo, lo, lo gran desafío, lo punto, creo que es el punto más difícil de, de este emprendimiento, de este, de este proyecto, porque al hablar de, de desarrollo de un territorio, tenemos que trabajar con dos, dos otras categorías. Las necesidades del territorio, que se cambian de territorio para territorio, y eh, 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 también las potencialidades de este territorio. ¿Cuáles son las potencias, las capacidades de desarrollo a partir de un territorio? Entonces, eh, son do, dos, dos variables que tenemos que tener en cuenta para se pensar un emprendimiento productivo. Eh, y este emprendimiento productivo tiene que seguir las reglas de la economía solidaria, que son la gestión democ democrática, la, la justa repartición de, de, de los resultados económicos, eh, eh, la preocupación ambiental... Eh, territorial también. Entonces, la economía solidaria es un, un método para desarrollar emprendimientos, una forma de gestión que es más democrática, más solidaria. ¿tá? Y esta, este desarrollo, estos emprendimientos, son basados en un territorio que tiene su contexto, tiene sus necesidades y tiene sus potencialidades. Entonces, este es el primer paso. Después tenemos, tenemos otros pasos, como la... la la identificación, la, la relación, la formación de redes con otros territorios para que haya una complementación de esta, de esta producción, una complementación eh, 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 de esas potencialidades para que... que es una, una relación comercial, pero basada en, en relaciones más solidarias eh, que reconocen, este punto, entonces son son una, una escalera que vamos subiendo la, la escalera otros niveles
2: eh, Cuando usted me habló de, eh, de, la, de los territorios, también me dijo, pero es que los territorios también son muy variables y en Colombia tenemos un montón de territorios, igual que en Brasil, muy, muy, muy diversos y muy distintos, en donde eh, todas las situaciones pues, son, son, eh, pueden llegar a ser diferentes debido a la dificultad o a la diferencia de los territorios. Eh, ¿Seleccionan territorios para generar este, product, este proyecto de emprendimiento? ¿Tienen seleccionados Bogotá y Sao Paulo o algo así o unos lugares más pequeños o cómo funciona con respecto a territorios? Sí,
3: sí, sí. En Brasil tenemos seleccionados algunos territorios con, con nuestros parceiros. trabajamos mucho, eh, tenemos algunas experiencias de suceso, de otras que, que... no mucho suceso, no mucho. Eh, hablando un poco de Brasil, en Brasil tenemos un, un territorio de mucho suceso que trabajamos la ciudad de Araraquara. Araraquara sí. es una palabra indígena que se llama la morada del sol, que es una ciudad muy caliente. Y lá tenemos experiencias de, de, de mucho éxito eh, para desarrollo local en, en varias situaciones. Araraquara es una ciudad... Eh, eh, agrícola, que depende de la na, 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 na ranja, eh, tienes algunas otras eh, grandes empresas. Entonces es una ciudad media para grande, que tiene sus características, es una ciudad de interior del estado de São Paulo, que es una zona más rica de, de, del país, eh, eh, que tenemos muchos emprendimientos, que, que reciclagem de basura, eh, otros emprendimientos eh, eh, voltados para que miran la cuestión de la alimentación, otras que, que son serviços de limpieza. Entonces, todo esto tenemos, eh, eh, tenemos una mirada eh, eh, voltada para las características de la ciudad y que desempeñan, eh, usan la potencialidad de estas personas involucradas en este emprendimiento. En Campinas, que es una otra ciudad interior de São Paulo, próxima a. A 150 kilómetros de, de, de Araraquara que es una de las ciudades más ricas de, de, del país, tenemos otros tipos de emprendimiento. Mm -hmm. Un ejemplo son emprendimientos de la reciclaje de, de materiales electrónicos. Que la, Campinas es una ciudad que se caracteriza por tener grandes universidades, grandes industrias de, de tecnología. Entonces necesitaba... Eh, eh, algo que, que hace pláticas con los equipajes eh, electrónicos. Entonces, hay todo un proyecto de, de reciclaje de electrónicos eh, por la característica de la, la ciudad. La ciudad es una ciudad rica que genera mucho na basura electrónica. Entonces, eh, todos estos son ejemplos brasileños, que acá en Colombia también se, se hay eh, ejemplos de territorios eh, más agrícolas, otros territorios que son más urbanos
2: Déjeme Entonces, le pregunto podemos...
3: déjeme sí. le pregunto al profesor eh,
2: Juan Fernando eh, eh, que es pues, el que ha liderado en la Universidad Javeriana todos estos procesos de economía solidaria en Colombia, los procesos colombianos eh, los, los territorios perdón, colombianos, ¿cuál va a escoger?
4: Bueno, yo me, me, me quedaría eh, con tres territorios Antioquia sobre uh -huh. todo el oriente antioqueño, luego del conflicto, el proceso de cooperativización puesta en común de distintas iniciativas ha sido muy importante. Luego la provincia del Guanentá en Santander, uh, mmm, no donde no solo partieron los comuneros, sino que históricamente han tenido unos procesos de desarrollo muy importante y destacaría también eh, la zona eh, del Huila con iniciativas de maestros y sindicatos de trabajadores que han um, utilizado las cooperativas de crédito para generar un dinamismo de desarrollo local muy importante en distintos pueblos del Huila.
2: Venga, entonces eh, ya se nos está acabando el tiempo. Lo que yo entendí de toda esta, de toda esta propuesta que ustedes tienen, que es una propuesta gigantesca, es aprovechar eh, las particularidades regionales para aplicar allí eh, procesos de emprendimiento basados en economía solidaria.
4: Sí, sí, absolutamente correcto. Tratando de potenciar cada una de las capacidades que tienen estos territorios, mirando sus vocaciones, por supuesto, eh, agrícolas, pero también pensando en la agregación de valor y cómo podemos generar circuitos económicos, cómo podemos, en pocas palabras, al momento de producir, ya tener vendido en mercados justos, en mercados solidarios, la producción que se está generando desde las organizaciones. Cómo desde el primer momento que un asociado eh, pone un aporte, sabemos que su, su, su aporte para una cooperativa va a ser utilizado en crédito para temas ambientales, en créditos para temas productivos, en créditos para reincorporación, es decir, hacer de toda la vida económica un acto de eh, emancipación, un acto de desarrollo económico, desde el crédito, desde la persona que ahorra hasta la persona que consume.
2: ¿Y en cuánto tiempo tenemos eso? Es decir, yo quiero ir a Alhuila y quiero invertir. ¿En cuánto tiempo voy, en cuánto invierto y cuánto me da la plática?
4: Es un tema de redes, ya lo puedes hacer ya mismo, María Fernanda. ¿Ah, sí? Ya mismo tú podrías, por ejemplo, a través de nuestros amigos de Agrosolidaria en Bogotá, financiar la producción de tomates. Obtener el tomate, obtener la vuelta de la financiación que pone, una tasa de interés razonable, y además de eso, ap apoyar procesos agroecológicos Ya claro, esto es totalmente gracias. posible. Lo que queremos, por supuesto, es escalarlo, es uh -huh. hacerlo eh, eh, visible para eh, muchos colectivos que están consumiendo de manera distinta, que se preocupan cómo consumen y cómo producen.
2: Eso es una página web, eso es como me cómo yo, es decir, yo insisto, voy a invertir en tomates, ¿a dónde escribo? ¿Qué tengo que hacer?
4: Bueno, básicamente es un tema de redes. Uno podría dar un listado de una cantidad de organizaciones sí. como AgroSolidaria, como los proyectos Agro de combatientes Solidaria. con Ecomún, como claro. las iniciativas de producción eh, agroindustrial de cooperativas como Cocorná, como Pío 12. Claro, claro, un poco el problema aquí es que hay tantas organizaciones que no hemos hecho la tarea de que tú pones el dedo en la llaga. No hemos hecho la tarea de sistematizar en una guía amarilla de la responsabilidad social, de la responsabilidad del consumo, todas las opciones que tendríamos como colombianos para transformar con nuestro consumo, con nuestro crédito, con nuestros ahorros, la forma de proceder en los territorios
2: bueno profe entonces le voy a dejar encargado porque una persona así como yo que quiere invertir necesita la lista amarilla como lo dice usted de todas maneras por ahora la experiencia con el profesor Daniel eh, Nagoa Meneses de Brasil de la Universidad de Mackenzie y usted que es de la Universidad Javeriana tiene que ser muy interesante y compartir y comparar y, y, y mirarse en los espejos debe ser muy chévere lo felicito felicito al profesor y ojalá que tengan una excelente experiencia en estos días que van a estar trabajando aquí Colombia.
4: Muchísimas gracias María Fernanda.
2: Que estén entonces muy bien profesor Daniel, eh, que se divierta Bogotá, que se divierta sí. todos los espacios que vaya a estar por acá, por Colombia y muchas gracias.
3: Muchas gracias tengo que agradecer a todos una entrevista muy rica será una experiencia muy muy interesante esta, esta pasantía en Colombia un abrazo sea. a todos y a todas hasta luego
5: y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo, país Alemania, intérprete otman Liebert, canción Duende de Amor. Ya regresamos.
0: Meriana Estéreo, sin fronteras.
5: Uno de los retos más grandes para que una ciudad sea habitable eh, y cómoda y sana es que haya agua potable disponible para sus habitantes y ojalá en el domicilio. Vamos a ver ese fenómeno en lo que hoy es Colombia a partir de cuando empezó a suceder en esta serie de la construcción de un país con el historiador Germán Mejía Pavón y Germán, buenas noches.
6: Buenas noches, José Vicente.
5: Profesor Mejía, ¿desde cuándo hay, me imagino, Bogotá o, al, o alguna ciudad se adelantó agua corriente, acueductos, eh, más o menos como los que conocemos hoy en Colombia?
6: Entiendo que es Bogotá y está funcionando en 1888, <risa> que es el, el primer acueducto domiciliario. Llegó a, a un pequeño sector de la ciudad, pero ya deliberadamente era... Domiciliario, y para eso pues hubo que hacer un tendido de tuberías, el famoso acueducto de tuberías de hierro de Ramón Jimeno, que es digamos es una empresa que vive de cobrar el transporte del agua a las casas.
5: Eso es una obra pública complicada y desagradecida. Hay que abrir huecos, hay que tapar los huecos, hay que reparar esos tubos cuando se dañan. Eso no es muy visible, pero es importantísimo para una ciudad.
6: Es enorme el trabajo que supone tú tienes que abrir la ciudad y enterrar esos tubos, pero hay algo que es mucho más interesante, es que tú abres la calle para llevar el tubo y tienes que volver a la, abrir la calle para sacar el agua de la casa, que es el alcantarillado. Pero esa es otra historia, el alcantarillado de, de las ciudades son obras enormes, porque es tan complicado llevarla como sacarla. Cuando tú solo llevas agua a la casa, pues tienes que botarla por la ventana. Entonces el problema ahí es mayúsculo, pero estamos hasta ahora llevando el agua a las casas. La ciudad es la primera en Colombia, o sea, el, el llevar agua domiciliaria es muy viejo en, en los urbanismos, en Roma el agua llegaba a las casas, en, fin, en, la, en Roma imperial. No es que sea nuevo del siglo XIX, pero el hecho de, de generalizarlo en las ciudades que empezaban a crecer, problemas de higienización, o sea, la calidad del agua que llega, en fin, sí se convierte en un problema central, en una necesidad sentida, y es lo que se va a generalizar en la ciudad. Además, llevando agua a la casa, se van a crear nuevas actividades y nuevas costumbres y nuevas prácticas que van a ser muy urbanas. Desde lo que nosotros damos por hecho, ducharnos o abrir una, un grifo y nos sale agua, pero también van a desaparecer unos oficios, las aguateras, o sea, ya en la ciudad van a empezar a desaparecer las personas que vivían de llevar agua a las casas. Va a desaparecer el, los chorros, que era... El abastecimiento de agua en las esquinas De las calles Una especie de fuentecitas Fuentecitas donde la gente iba con una múcura O con una, una olla y sacaba agua y se lo llevaba O la compraba a alguien que prestaba ese servicio Entonces detrás de esto Hay unos cambios que terminan siendo Muy grandes, profundos en la vida urbana
5: ¿De qué tamaño era Bogotá en esa época?
6: Bogotá, si ponemos una fecha En 1888 tenía unos 80 mil habitantes Para 1884 Chapinero ya era un barrio de la ciudad pero estaba, había un vacío entre Chapinero y San Diego, precisamente la zona en la que estamos, lo que hoy es Sucre, lo que es Marley lo que es el Bosque Calderón, toda esa parte estaba, era Hacienda, y en San Diego, hasta Las Cruces, y desde lo que es la Circunvalar, más o menos la Quinta de Bolívar o Monserrate, por decirlo. La Iglesia como? de Egipto. Desde la Iglesia de Egipto hasta abajo de San Victorino, la Plaza de Madera, lo que hoy es la Plaza de España. ¿La estación de tren de La Sabana ya existía? No, en 1888 no. Está en construcción en la línea férrea, la, el, el ferrocarril de La Sabana, y va a funcionar en 1892.
5: Claro. Entonces, una cosa era llevar el agua a la casa. Sí. Y eso se instaló primero. Paulatinamente me imagino que gente de mucho dinero era la que tenía acceso a eso.
6: ¿En Los acueductos coloniales que tuvo la ciudad eran acequias, la primera gran fuente de agua que surtía a la ciudad colonial era el río Fucha. Es conocido como San Cristóbal en la parte alta por una imagen de un San Cristóbal que estaba pintado en una piedra. Pero el San Cristóbal y el Fucha es el mismo río. Se tomaba de ahí por una sequía abierta se llevaba hasta abajo de la plaza de Egipto. Hoy en día se llama la cajita de agua. Uno cuando va caminando por la Candelaria lo ve. Y por ahí se bajaba a la calle 10 iba hasta la fuente de la plaza.
5: ¿Ese río Fucha viene por qué cerro?
6: Él está al sur de Guadalupe. Él sale como por el boquerón entre Guadalupe y lo que sigue hacia el sur, que no me acuerdo el nombre del cerro. Tenía mucho más agua que el San Francisco, que el San Agustino, en fin, era, era, era un poquito más, era una quebrada más grande. El río realmente de la ciudad era el Tunjuelo al sur. El rostro eran quebradas, pero bueno. Con los terremotos de finales del siglo XVIII, ese acueducto sufre mucho y se cambia a tomar el agua del río San Francisco, ahí abajo del chorro de Padilla. Cuando uno va hacia el sur, cruza Monserrate, ahí hay un giro de 90 grados, que es, uno empieza a tener la Universidad de la América a la derecha y Monserrate a la izquierda, y está el chorro de Padilla y uno, y uno pasa por un puente, ahí estaba la toma, y se tomó el agua de ahí, y lo mismo, llegaba hasta Egipto y bajaba por la calle 10. El primer acueducto se llamaba el Acueducto del, del Agua Vieja y este es el Acueducto del Agua Nueva. Esa misma fuente es la que va a utilizar Jimeno para su acueducto. El problema grave que va a tener es que eso iba por acequia. Eso era como una canal que ya tenía unas lajas de piedra y medio unas tapas de piedra también. Pero ahí va a estar la primera zona de tugurios de Bogotá, muy fuerte, que era el Paseo Bolívar. Eso eran como 60, 80 cabañas realmente chozas y había una cantidad de gente que, que vivía ahí. Pero todos los desechos humanos iban a parar a la acequia que llevaba el agua para, para el sol. Entonces, la calidad del agua era muy mala. Llegaba hasta la cajita y ahí sí se entubaba y bajaba, digamos, por una red de pequeñas calles, la calle novena, la once, porque no se desarrolló mucho este acueducto y llegaba a las casas. Él tenía la obligación de alimentar los chorros de ese sector también. Bogotá ha tenido una fortuna. La Bogotá colonial, la Bogotá vieja, está construida en las faldas de Guadalupe. Y esas faldas de Guadalupe son muy ricas en agua, en nacimientos. Entonces, la ciudad nunca sufrió escasez de agua... ...porque tenía el San Francisco, el San Agustín, en fin, estas quebradas... ...y tenía muchos nacimientos. Y muchos de los chorros eran nacimientos que estaban en los solares de las casas... ...y se veían obligados a prestar el servicio de ponerle un chorro, un tubo... ...que saliera a, a, la acera. a, a, la acera, a una pilita que hacían ahí en la acera. El chorro de Quevedo era literalmente eso... Un nacimiento que le daba lugar a, a, un, a una pequeña pila de donde la gente se surtía. Luego la ciudad colonial no sufre, además es una densidad muy baja, son 20 mil, 15 mil, 10 mil, depende cómo nos vamos hacia atrás en el tiempo. Pero la ciudad ya de 80 mil habitantes empezó a tener problemas de abastecimiento de agua. Y este acueducto es muy reducido en su capacidad de servicio y a su vez la calidad del agua no era buena. Entonces empieza a ser fuente de enfermedades ya en la ciudad hay laboratorios y empiezan a estudiar el agua. El caso es que para 1914 la ciudad explota y se va contra Jimeno en el 12, perdón, y le dicen que se termina la, el contrato que tenía con la ciudad que iba a durar varias décadas más. Y la ciudad compra a Jimeno la empresa y aquí empieza algo que va a ser muy interesante y es la municipalización de los servicios públicos. Había empezado por el tranvía en 1910 sigue con el acueducto y lentamente los servicios se van volviendo municipales
5: porque se vio que lo era natural que eso fuera un monopolio durante mucho tiempo no, ese tipo de monopolio claro. se sintió como natural
6: claro, y es que la ciudad no tenía el dinero para construirlo entonces lo que daba era concesiones pero cuando yo hago la concesión, si sí le pido a la ciudad si yo me voy a meter en esta inversión usted me da el monopolio Claro. Porque si van a haber cuatro empresas de acueductos, pues yo voy a quebrar. En esas garantías que ofreció la ciudad es donde hubo excesos, donde hubo problemas, y tarde o temprano la ciudad va a tener que recuperar. Lo mismo pasó con el tranvía en 1910. Y la ciudad se va a demorar varios años para comprar la empresa de acueducto. El pleito fue en el año 12, pero todavía en el 14 seguía siendo privado el servicio porque la ciudad no había tenido la plata. Le tocó pedir préstamos a un banco extranjero y terminar de conseguir toda la plata con un banco colombiano para poderle pagar a Jimeno y a los otros inversionistas toda la obra.
5: Este tema es fascinante, la construcción de un país, el acueducto, las nuevas comodidades de la ciudad y cómo Bogotá a principios del siglo XX se empezó a surtir con este líquido sin el cual no podríamos vivir. Germán Mejía Pavoni, hasta la próxima y gracias. José
6: Vicente, buenas noches.
0: En Javeriana Estéreo, el trino del día. El gallito de roca que estamos escuchando tiene un trino poco melodioso, pero es una de las aves más vistosas que se puede observar en la zona andina de Sudamérica, lo cual lo convirtió, paradójicamente, en una especie amenazada. El macho tiene un plumaje naranja encendido en la cabeza y en el cuerpo, que contrasta con el negro de las alas. Las hembras son más pequeñas y con plumas en tonos marrón apagado. Se alimentan de frutos diversos y es una especie que ayuda a dispersar las semillas en el entorno. El trino del gallito de roca, ave nacional de Perú, forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell. En Javeriana Stereo, la historia de una palabra.
5: ¿De dónde viene la palabra energúmeno? Hoy entendemos por energúmeno a la persona furiosa o violenta, pero no fue este su significado original. La palabra entró al español en torno al año 1600, aplicada a la persona endemoniada, poseída por el diablo. Una de sus raíces remotas es ergon, que quiere decir acción, trabajo, de donde también viene
7: energía.
0: Que tienen en común la Revolución Francesa y una ópera sobre el conde de Sevilla? Se a lare, si quisiera bailar es el área que estamos escuchando en este momento de la ópera Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart, y que, aparte de ser una de mis óperas favoritas, tiene una relación bien interesante con la historia de Francia. Las bodas de Fígaro es la segunda parte de otra ópera, también muy reconocida, llamada El barbero de Sevilla, del compositor italiano Joachim Rossini. En esta continuación, Fígaro desea casarse con Susana, la criada de la condesa, pero el conde de Almaviva tiene otros planes para ella. El conde quiere ejercer algo que se llama el derecho feudal de Pernada para acostarse con Susana antes de la consumación de su matrimonio con Figaro. Este derecho otorgaba a los señores feudales mantener relaciones con cualquier sierva doncella de su reino que fuera a contraer matrimonio con uno de sus siervos. Al mismo tiempo, Querubino, el paje del conde, se encuentra perdidamente enamorado de Rosina, la condesa, y el conde busca deshacerse de él enviándolo a hacer servicio militar. Entonces, Susana, Fígaro y la condesa se unen para arruinar los planes del conde y, además, demostrar su infidelidad. Es al inicio de toda la historia cuando Fígaro se entera de los deseos del conde que canta esta área que estamos escuchando en este momento. Lo que es interesante de toda esta situación es que esta ópera, la cual se basó en una obra de teatro en tres partes escrita por el dramaturgo francés Agustín de Beaumarchaud, fue altamente censurada en su época por el discurso revolucionario que se podía encontrar entre líneas. Fue estrenada apenas dos años antes de la revolución, a duras penas, luego de sufrir muchos cambios y bastante censura. Es por esto que podemos escuchar esta área en dos claves distintas. Por un lado, es Fígaro retando al conde con las palabras «Si quisiera bailar, mi bello conde, la guitarrina le tocaré», lo cual implica que él estará preparado para los planes que tiene con relación a Susana. Pero por otro lado... Esta es la historia de un grupo de siervos y una condesa que se unen para hacerle frente a los planes de este señor feudal, por lo que esta área también se podría escuchar y entender como aires tempranos del ánimo de la revolución y como un reflejo interesante de los límites de la censura y de las ideas que estaban siendo propagadas por el arte. Sin nada más que añadir, los dejo con el cebol Valare de la ópera Las bodas de Fígaro. Mi nombre es Manuela E. Aguirre. Esta fue la recomendación del día. <música>
7: Le soanerò sì, le soanerò. Se vuole venire nella mia scuola, la capriola, le insegnerò. Se vuole venire nella mia scuola, la capriola, le insegnerò sì. Le insegnerò, sì, saprons, insegnerò. Saprò, 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 Ma piano, 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 L'arte schermendo, l'arte operando, dico pungendo, dila scherzando, tutte le macchine rovesciano, L'arte schermendo, l'arte operando, dico pungendo, dila scherzando, tutte le macchine rovesciano, tutte le macchine rovesciano, tutte le macchine rovesciano, rovesciano, rovesciano. Si, 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 Il
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
2: Las madres cabeza de familia que están en la cárcel por fallas no muy graves eh, podrían hacer trabajo comunitario en vez de tener que cumplir su pena en la cárcel el profesor Norberto Hernández es eh, profesor de, de, en la Facultad de Derecho y está con nosotros porque maneja el semillero de derecho penitenciario y está involucrado en esta discusión. Profesor Norberto, bienvenido a Bitácora. ¿Cómo le va?
8: Muchas gracias, María Fernanda. Muy contento de estar aquí contigo y me va muy bien.
2: Yo lo estaba buscando hace rato porque por allá Pesquisa sacó el artículo en donde cuenta la experiencia que tuvieron en la cárcel eh, y entonces yo quiero preguntarle Usted eh, se va a lograr esa propuesta de que las madres, cabeza de familia, no tengan que quedarse en la cárcel tantos. Tan, tan largos periodos y se puedan poner a hacer trabajo comunitario.
8: Se va a lograr, es un hecho está pendiente de una pequeña firma del presidente de la república uh -huh. fue un proyecto de ley que fue impulsado por varios senadores, que fue aprobado en el congreso y que fue conciliado, posteriormente eh, se dieron algunas objeciones presidenciales del anterior gobierno diciendo que el proyecto era inconveniente y que era inconstitucional y eso pasó a revisión de la corte constitucional la corte desde hace ya más o menos dos meses adoptó la decisión de que las objeciones no eran procedentes y entonces lo que sigue es eh, ese análisis de constitucionalidad de la corte obliga al presidente de la república a firmar o sancionar esa ley no lo hizo el presidente saliente esperamos que prontamente lo haga el presidente que actualmente nos gobierna
2: ¿Firmar es lo mismo que sancionar?
8: Sí, la firma del presidente eh, convierte el acto jurídico en la sanción de la ley y eso quiere decir que la ley empieza su vigencia
2: ¿Y cuál es el... Yo, yo veo las ventajas, pero no veo las desventajas. ¿Por qué alguien lo quiere frenar? ¿Qué, qué, es decir, ¿cuáles pueden ser los puntos que uno diría, este es polémico?
8: Yo creo que son todas, yo también veo las ventajas, sin embargo te expongo algunas de las desventajas que creo que fueron uh -huh. las que se expusieron en las objeciones presidenciales del anterior presidente de la república y una era que eventualmente algunas mujeres, madres, cabezas de familia que están privadas de la libertad y que podían resultar beneficiadas con este trabajo comunitario iban a realizar eh, delitos de narcotráfico. Y eso es cierto. Hay algunas personas y mayoritariamente por un informe que hizo también la Universidad Javeriana conjuntamente con la Cruz Roja Internacional se estableció que la mayoría de las mujeres que están privadas de la libertad son por delitos de drogas. Entonces decía el presidente saliente, bueno, que ya salió, decía el presidente que no podíamos olvidar nuestra lucha contra las drogas, nuestros, nuestros compromisos internacionales en materia de delitos de narcotráfico y que esto habilitaría a defraudar esos compromisos internacionales lo cual no es cierto. Los compromisos internacionales no es simplemente frenar o encarcelar a estas personas que han cometido estos delitos sino atacar y continuar con la lucha que no necesariamente se ve reflejada en privación de la libertad y otro punto que se mencionaba también era que eventualmente estas mujeres, eh, el hecho de que tuvieran esta posibilidad de trabajo comunitario, podía habilitar que fueran utilizadas o instrumentalizadas para que se continuaran cometiendo estos delitos. Lo cierto es que las mujeres que cometen esta clase de comportamiento son el eslabón más bajo en la cadena del narcotráfico y lo hacen en muchas oportunidades nuevamente sustentado cuantitativo y cualitativamente en el informe de la Javeriana y de la Cruz Roja Internacional por razones de garantizar la subsistencia de su núcleo familiar. Claro,
2: sí, pues. Por pura plata, es un Exacto. problema de plata gigantesco. Eh, ¿Cómo hace uno para, para, atra, para atravesar la línea entre el, eh, la pena grave o la pena mediana que le permita salir a hacer trabajo comunitario? Es decir, ahí es fácil, eh, las, hay tantos problemas por cuenta del narcotráfico que muchas de estas mujeres eh, pues están ahí por narcotráfico. Sí. Las valoran por años de años de cárcel. Sí. Ahí dicen: es. si usted, si este, toda señora me, que tenga menos de cuatro años de cárcel puede entrar en este programa.
8: Así es. Todas y, las mujeres que comprueben la calidad de ser cabeza de hogar, ¿sí? que hayan cometido el delito como consecuencia de circunstancias de marginalidad, es decir, de por que dinero, plata. y que la pena no supere los ocho años de prisión, pueden beneficiarse de este mecanismo.
2: Pero no todas las penas son. Eh, haber sido narcotráfico o si sí? no,
8: no todas las personas tienen hay que haber otras, sido narcotráfico, hay, hay otros venas. delitos que también por ejemplo incluyen aquí el tema del hurto, nuevamente hablando de lo que decíamos ahora de circunstancias económicas que llevan a que se cometan esta clase de comportamientos,
2: ya, ya, ya. Eh, y el trabajo comunitario no necesita formación. Sí. Y entonces las señoras que no creo que estén formadas en trabajo comunitario tienen que empezar por un curso para hacer Así es. lo que van a hacer. Sí. ¿Y, y, la, y los planes son hacer qué, que hagan qué?
8: Por ahora no está determinado. La ley habilita la posibilidad de que haya trabajo comunitario, pero esos trabajos comunitarios pueden ser una variedad totalmente extensa que determine el gobierno nacional. Entonces lo que debe pasar después de la sanción de esta ley, que como te digo es un hecho, tiene que firmarla el presidente de la república, debía firmarla el presidente anterior pero no lo hizo, es básicamente hacer una regulación de cuál sería ese trabajo comunitario. ¿Qué se ve en la práctica eh, exterior, o el conocimiento de frontera? Lo que uno ve que pasa en otros países básicamente es que se aplica trabajo comunitario haciendo labores sociales, por ejemplo, de aseo en algunos lugares públicos. Entonces uno podría ver mujeres limpiando el Parque Nacional, aquí que eso es vecino nuestro. no sí. Uno podría ver mujeres educando en algunos colegios si tienen las capacidades y las habilidades para hacerlo. Pero todo esto lleva eh, a,
2: formar a las una mujeres. formación
8: previa, que es la que tú mencionas, para que efectivamente puedan hacer cualquiera de esos diferentes trabajos comunitarios que se van a establecer como mecanismo para reemplazar la pena de prisión por pena de trabajo comunitario.
2: Pero también debería incluirse eh, algo de resocialización, ¿o no?
8: Sí. Porque eh, el problema,
2: el, es decir, los problemas de esas mujeres mujeres está bien, no tienen suficiente dinero para mantener a sus familias, eso es clarísimo pero además ya saben que, que, que cometer delitos pues no es tan difícil y a veces tiene mucho éxito y, 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 y además la cárcel ya las ha dañado mucho y ya tienen unas conexiones muy malas entonces el, el, me parece que tenemos que montar todo un programa de por lo menos un año para para que las señoras puedan realmente salir de todo ese atorogüe o no.
8: Así es, la ley consagra algunos mecanismos de resocialización que no sean en las cárceles. Ahí yo siempre mm -hmm. menciono, cuando me menciona el tema de la resocialización, un autor que se llama Safaroni que dice que resocializar en la cárcel es como enseñarle a una persona a nadar en una piscina sin agua, sí. es imposible resocializar sí. en cárceles, es mucho más fácil hacerlo con trabajo comunitario sí. y en trabajo comunitario consagra la ley también que sea una pequeña porción del tiempo para que en esa otra porción del tiempo la mujer tenga posibilidad de capacitación que la lleve a que por ejemplo si tuvo falencias económicas que conllevaron a la comisión del delito pues tenga habilidades para poder hacer otra clase de actividades que la alejen de esa reinserción delictivo. Entonces es un programa y es un proyecto de ley bastante interesante que lo que quiere no solamente es castigar, el trabajo comunitario puede ser entendido como castigo, sino básicamente inspirarse en esto que tú mencionas María Fernanda de resocialización a través de posibilidades y de capacitaciones que las lleve a ellas a desincentivarse en materia de comisión de delitos.
2: ¿Y ustedes cuántas eh, mujeres calculan que van a llegar a un programa de estos?
8: Por el informe que se hizo, que te mencionaba de la Universidad Javeriana conjuntamente con la Cruz Roja Internacional y otros cálculos que se han hecho al interior de las, de las cárceles, se considera que aproximadamente el 30% de las personas de las mujeres privadas de la libertad podrían acceder a este trabajo comunitario.
2: ¿Esas cuántas, cuántas mujeres son?
8: Esas deben ser aproximadamente unas eh, 4.000 o 5.000 mujeres.
2: Uy, eso es un buen programa. Es un buen eso programa. hay que montarlo rápido. Sí. ¿Ya está listo?
8: Está listo. Está este pendiente. De, de, de
2: resocializar claro, y apoyar. Está y de... pendiente
8: la sanción del presidente. Viene la regulación que hablábamos ahora. Y seguramente la Universidad Javeriana eh, y desde el Semillero en Derecho Penitenciario haremos también actividades para poder hacer capacitación de ellas. Uh -huh. No solamente en el trabajo comunitario que van a desarrollar, sino también en lo que tú mencionabas de programas de resocialización que desincentiven la comisión del delito. Claro,
2: métale deportes. Sí. Los deportes es son claves en, es esos, en esos procesos. Óigame. Eh, ¿Cómo les, ¿Cómo les fue a los muchachos del Semillero entrando a la cárcel de mujeres y compartiendo y entendiendo este proceso?
8: Fue una experiencia muy bonita que nació de unas integrantes del Semillero en Derecho Penitenciario, se sumaron muchos más integrantes, que consistió inicialmente en hacer una campaña de donación de útiles de aseo. Hay una ley recientemente sancionada que dice que las mujeres deben tener por lo menos algunos elementos propios de la uh -huh. salud menstrual que no se les suministran, se les suministra algunos pero son insuficientes para algunas mujeres y con base en esa preocupación decidimos hacer una campaña de donación llevando 120 kits de aseo a la cárcel eh, El Buen Pastor que es la cárcel de mujeres de la ciudad de Bogotá. Sumado a eso dijimos pues no desaprovechemos la oportunidad de llegar a la cárcel y hagamos otras cosas y mencionamos tanto eh, pedagógicamente el tema de esta ley que garantiza el acceso a estos implementos como el proyecto de ley de trabajo comunitario para mujeres eh, privadas de la libertad. Mujeres cabeza de hogar que están en circunstancias de marginalidad. Entonces fue muy interesante porque pues ver primero las sonrisas de aquellas que recibían estos kits de donación, pero las sonrisas más grandes de saber que podían acceder tan pronto el presidente de la República firmara esta ley en particular a una excarcelación. Entonces fue muy emocionante para ellos el contacto con la realidad, el hecho de ver algo muy diferente a lo que normalmente enseñamos en las aulas de clase, que es el derecho eh, pues de una manera mucho más abstracta y que no se aplica como se ve en, el, en los establecimientos de reclusión, creo que humaniza mucho a los estudiantes y que además les da también una razón de, de humanismo que inspiramos siempre desde la universidad para que puedan hacer un trabajo social que también tiene inspiración en la profesión del derecho.
2: ¿Llegaron fácil a la cárcel o los dejan entrar fácil? ¿Cuántos Sí. Sigan?
8: Llegamos, entramos eh, ocho personas, pero hemos entrado más. La semana pasada, antepasada, estábamos de hecho en un seminario internacional con la Universidad de Zurich y con la Universidad Tecnológica de Bolívar e ingresamos 25 personas a la modelo y 25 personas al Buen Pastor. En esta campaña particular ingresamos ocho personas. Y es fácil, bueno en realidad no es fácil, pero fue fácil gracias a los contactos de una persona que trabaja en, los, en derechos humanos en el IMPEC que constantemente nos colabora para facilitar un poco estas actividades.
2: Y cuando estaban por dentro, pre, eh, presentaron toda esta discusión de, de, del permiso para salir o del trabajo comunitario, eh, ¿les surgieron nuevos temas de investigación? Es que creo sí. que allá eso debe ser un laboratorio, temas de investigación. Cierto. Entonces llegan y los deben buscar por todas partes para todos, pero sí. tienen problemas comunales. Mm que ¿Ustedes van a continuar trabajando?
8: Claro, hay problemas que generalmente que son recurrentes, como por ejemplo, ¿qué hago si el juez que va a decretar mi libertad no la decreta? ¿No? Entonces, uh -huh. hay algunos temas que usualmente están relacionados con excarcelaciones, que usualmente son un objeto de preocupación de la población privada de la libertad y que tuvimos oportunidad de escuchar nuevamente en esta visita. Uh -huh. Adicionalmente, el tema de hacer cumplimiento de esta ley que garantiza que se les den estos implementos de aseo a las mujeres que están privadas de la libertad, como consecuencia del ciclo menstrual normal que ellas tienen. Y otros aspectos también que son muy importantes de trabajar es derechos de las personas que están en posibilidad de extradición, que han sido solicitadas en extradición. Eso es otro de esos temas que me dijeron ellas, deberíamos trabajar, las estudiantes, deberíamos trabajar porque usualmente son una población abandonada. Entonces, hay un montón de temas que no efectivamente no la salen... Toda la población en estas visitas. abandonada
2: en la cárcel.
8: Toda la población está Toda abandonada, la
2: población está Así abandonada, abandonada es. en la cárcel. Así es. Los estudiantes salen. ¿Y qué salen? Me refiero a es que si usted me lleva a mí, yo voy a salir muy deprimida. Es un o el, ustedes ya han tenido todo un proceso para llevarlos. No es un no es un momento muy duro en la vida.
8: El o usted usted ya está acostumbrado. Yo creo que estoy acostumbrado. Llevo trabajando en cárceles más de 10 años. Uh -huh. Y el semillero lleva trabajando dos años aproximadamente Antes de llevarlos a la cárcel Normalmente estamos leyendo cosas relacionadas con cárceles Entonces, no, no Hacemos una preparación impactados. de la visita pero llegan muy impactados. No, sí, mm. siguen llegando impactados. Es un impacto y un choque fuerte.
2: Sí, se Sin embargo, es un caras.
8: impacto que también, uno puede decir, un impacto creativo, que les da cierta inspiración para poder hacer mayor trabajo. Y entonces siempre llegan con ideas, que era lo que tú preguntabas, mm. y salían con estas posibilidades de: ya hagamos no sé. una nueva donación, sí. vayamos a cárceles de hombres, miremos cómo funcionan otros tiene contextos. Tres y demás. ideas diferentes. Eh, exacto. Entonces, constantemente, es un impacto fuerte, sirve para sensibilizarlos y adicionalmente para continuar trabajando. ninguno sale diciendo uy yo no vuelvo aquí y no vuelvo a hacer nada por ellos, todo lo contrario, se humanizan y se sensibilizan y se conectan mucho con la población privada de la libertad, buscando hacer mayor trabajo en beneficio de ellos.
2: Qué bueno. Oye, profesor Norberto Hernández, es usted muy amable. Eh... La verdad, esta historia la habíamos oído hace un par de semanas por la revista Pesquisa que nos la, la sacó y saca un, 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 eh, un, un documento muy interesante sobre esto, pero sentir que la universidad está logrando ese proceso de sensibilización me parece que es un tra un, una ganancia agregada gigante. No sé si es la primera o la segunda ganancia agregada que tiene su proyecto, pero es muy chévere y ojalá que sigan trabajando. Esa población sí que lo necesita. Es cierto. Es usted muy amable. Muchas gracias.
8: A ti María Fernanda, un gusto compartir contigo esta entrevista.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Comenzamos nuestra agenda cultural con el evento Circuito Mujeres Aquelarre de Brujas, un espacio cultural donde participan las iniciativas artísticas del Circuito de Mujeres 2022 con presentaciones, stands de lectura de cartas y herbateras y mujeres sabedoras del territorio. Será un espacio dirigido por mujeres en toda su diversidad en las localidades de Mártires y Santa Fe. Recuerde... Mañana desde las 3 de la tarde en el Castillo de las Artes. Y para el próximo sábado 29 de octubre los invitamos a la exposición permanente de la Casa Barcú, un espacio para conocer sobre artistas internacionales como Aaron Fowler, con obras basadas en las creaciones de Esteban Cortázar y también para profundizar sobre artistas latinoamericanos con temas de igualdad, pluralidad e inclusión de las mujeres en la escena del arte. Recuerde, este sábado en la Casa Barcú desde las 3 de la tarde. Y finalmente, el próximo domingo 30 de octubre, Puerto Candelaria se presentará en concierto. Este será un espacio musical sobre la fusión de géneros como la cumbia, el rock, la música tropical y el jazz. El domingo desde las 3 de la tarde en el Teatro El Ensueño. Y así llegamos al final de esta emisión de Vitágoras ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya está listo. Luis Fernando Rondón y Rock 91.9. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.